0: La Grande Traversée Thomas Sankara Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez au début des années 80 à débarquer à Ouagadougou
1: J'arrive à Ouaga euh, tout début des années 80. Euh, je suis expert à l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest, Sahel. Guy Delbrel, futur conseiller personnel de Thomas Sankara. Donc j'ai un statut semi-diplomatique. Quand j'arrive à Ouaga, ben, je sais que j'arrive chez le lieutenant que j'ai rencontré en Pau, il n'y a pas de doute, et donc rapidement je vais le rechercher. Voilà, c'est un petit village, je n'aurai pas de mal à, à le retrouver assez rapidement. Nous avons passé l'après-midi à discuter. C'est comme si je continuais la discussion qui s'est passée six ans, cinq ans auparavant. C'est-à-dire, il s'interroge toujours. Il en est toujours au même stade. L'État est déliquescent. Le pays connaît la famine. Parce que il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de quoi nourrir les habitants qui qui sont de plus en plus nombreux aussi. Voilà. Donc, on parle de la famine, on parle des difficultés qu'il y a dans les autres pays, qui sont les mêmes que les siennes. Donc déjà, il a une vision, je dirais pas internationaliste, mais je dirais régionale, voilà. panafricaine. Il dirige les paracommandos, et donc c'est les paracommandos qui font figure de troupes d'élite dans ce pays qui est la Haute-Volta, et en même temps, ils représentent des jeunes militaires qui ont pris conscience de leur rôle, qui ont pris conscience peut-être de leur pouvoir, qui ont pris conscience qu'ils ont l'obligation de participer à l'évolution de la société.
0: Thomas Sankara, la marche vers le pouvoir, Christophe Nick et Somanina.
2: En Haute-Volta, l'armée renverse le président Lamizana au pouvoir depuis 1966. Il est remplacé à la tête du pays par un comité militaire de redressement pour le progrès national.
0: Ce 25 novembre 1980, Thomas Sankara et ses amis sont pris de court. Ils n'avaient rien vu venir. Les hauts gradés de l'armée les ont devancés. Le colonel Sayé Zerbo est le nouvel homme fort.
3: Quand il a fait son coup d'État...
0: Michel Kouda, futur ministre de Thomas Sankara.
3: Je pense que ça a été le régime qui a été le plus applaudi au Burkina. Parce que le pays était par terre, totalement. C'est-à-dire que quand Sangoulé avait le pouvoir, c'était l'homme bonasse... Il ne faisait rien, il ne faisait pas de mal, il ne prenait pas de décision, il acceptait tout, et puis bon, ça Satan, les syndicats, tout le monde en avait marre. Mais à l'époque, la volonté, c'était pas... On ne cherchait pas à, à, à tuer quelqu'un pour qu'on euh, tue ici, mais on ne savait pas comment le faire partir. Et quand les César ont vu vraiment que ça n'allait pas, ils ont fait le coup d'État, ils ont été applaudis. Et même le cardinal est sorti de sa réserve pour dire que Dieu a sauvé le Burkina. Quelque chose de chez Jean. là
4: Au coup d'État du 25 novembre 1980, moi je n'étais pas là, j'étais à Yaoundé.
0: Fidel Toé, ami d'enfance, futur ministre de Thomas Sankara. Et,
4: et Thomas euh, Sankara n'était pas là. Il était à l'extérieur du Burkina. Bon, mais une fois qu'il rentre, on lui dit qu'il ne peut plus regagner Pau. Pau de Haute-Volta, frontière avec le Ghana. On lui dit qu'il ne peut plus aller là-bas. Il reste à la maison, il est là. Et Thomas Sankara me dit que lui, il a toujours dit aux autres que ce n'est pas notre heure, notre moment n'est pas arrivé. On ne peut rien faire avec euh, cette, cette vieille garde de colonel. C'est comme mettre du nouveau vin dans une vieille outre. Bon, ça ne, ça ne pourra pas marcher. Ce sont des militaires qui ont participé aux guerres coloniales, à l'Indochine, en Algérie, qui se demandent, mais qu'est-ce que vous avez d'ailleurs contre l'impérialisme Qu'est-ce que vous avez contre la France qui nous donne ceci, qui nous donne ça Bon, mais les jeunes officiers... Le capitaine qui se trouve dans le gouvernement du CMRPN pense aussi qu'il leur faut quelqu'un comme Thomas Sankara aussi dans le gouvernement sinon il euh, y a quelque chose de bancal et c'est là où en 81 on fait une structure qu'on appelle secrétariat d'état auprès de la présidence chargée de l'information et on pousse Thomas Sankara d'être à, à la tête de ce secrétariat d'état
5: J'ai été nommé par, par lui, euh, directeur général de la presse écrite.
0: Jean-Hubert Bazier.
5: C'était la première fois qu'il y avait une direction générale euh, à la presse écrite euh, qui comprenait euh, un hebdomadaire, euh, euh, qui gérait aussi l'agence d'information du Burkina, euh, euh, avec tout, tout, toutes les annexes à Koudougou, à Bobo du Lasso, et Sankara a revigoré la presse. La parole devait être libre. Pour qu'elle soit libre, dans un environnement d'asservissement, il fallait qu'elle qu soit libérée. Et lui s'est attaché, le temps de son secrétariat d'État à l'information, à encourager les journalistes, à les amener à dénoncer si nécessaire à couvrir les faits qui ne sont pas des faits du prince, à avoir une solidarité euh, professionnelle. Et je me souviens, euh, en tant que secrétaire d'État à l'information, il, il venait par exemple à, à minuit, une heure du matin, encourager les journalistes de... Euh, la presse écrite. Il euh, achetait de la boisson ou le casse-croûte pour eux. Et il s'intéressait à l'activité de l'imprimerie, de même qu'à l'activité euh, de la photocomposition, la section photocomposition. Il suivait tout. Il avait une vision,
1: il avait une philosophie. Il y a un avant, il y a un après. La corruption devient l'ennemi principal. Comme jusque-là, il ne sortait des choses que dans les discussions, dans, dans les repas du soir et tout, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ou, ou au moins, personne accord, ne souhaitait y accorder beaucoup d'importance. Alors que là, les choses arrivent comme une doctrine, comme un prérequis. Si on veut sortir de la misère ou, ou de la pauvreté, si on veut sortir du foutoir, si on veut construire un État moderne, si on veut permettre aux femmes, aux jeunes et aux hommes de ce pays d'évoluer, de, de se développer, il y a un prérequis, c'est lutter contre la corruption. Ça paraît comme ça. Et donc, bien sûr, bien sûr, la corruption à tous les niveaux, au niveau de l'appareil d'État au niveau de la caste militaire, au niveau aussi de la religion, des religions, mais à l'époque on parle moins de l'islam, euh, on parle davantage de la chrétienté et du catholicisme parce qu'ils sont plus proches du pouvoir. Voilà le changement de paradigme.
0: À Paris aussi, le paradigme change. La campagne présidentielle de 1981 est la dernière où l'Afrique fait débat. François Mitterrand a attaqué Valéry Giscard d'Estaing sur les diamants de Bocassa, les grandes chasses à l'éléphant, le soutien militaire aux pires dictateurs. Le 10 mai 81 au soir, on pourrait croire que les tiers mondistes ont pris le pouvoir en France. À Ouagadougou, les colonels n'aiment pas ça. Les capitaines autour de Thomas Sankara, eux se frottent les mains. Les
4: gens pensaient qu'avec euh, Mitterrand, il y aurait une ère nouvelle, surtout que Mitterrand est élu sous une bannière euh, du programme commun. Bon, mais hum, le Burkina avait beaucoup d'hommes de gauche euh, très avertis. Il y en a qui étaient carrément des pro-albanais d'envers Oja donc, il n'avait aucun doute, là, je suis... Il n'en attendait rien. Bon. Mais, euh, il se trouve que Thomas Sankara va, justement, pour une mission en tant que secrétaire d'État, chargé de l'information. Il va en France. Et il rencontre Jean-Pierre Cotte, qui est le premier... Euh, le, le, le premier ministre euh, chargé de la coopération, quand Mitterrand arrive, c'est Jean-Pierre Cotte. Auréolé d'être un homme de gauche, son père, grand résistant, homme de gauche. Donc Jean-Pierre Cotte se prend de sympathie immédiatement pour euh, Thomas Sankara. Et tout ce que Thomas Sankara demande pratiquement, je crois qu'il voulait organiser un certain nombre de choses, de journée euh, de la presse, de, de semaine même de la presse, bon, euh, il est favorable, il pourrait même devenir euh, en visite ici. quoi le courant passe. Et je pense que là aussi, les services de renseignement ont dû dire à ceux du CMRPN, du comité militaire de redressement pour le progrès national, que euh, Thomas Sankara était déjà euh, en amitié, en avec Jean-Pierre Cotte.
0: Un an après sa nomination, Thomas Sankara estime qu'il n'a plus rien à faire dans ce gouvernement. La dénonciation quotidienne de la corruption qu'il a organisée met le régime sous haute tension. Les syndicats mobilisent, les grèves s'installent, la répression s'emballe, les leaders sont arrêtés. Pour Thomas Sankara, rester en place, c'est cautionner ce qu'il déteste. Pour les colonels, garder Sankara, c'est ce qui les protège d'un soulèvement populaire. Alors début avril 82, Sankara pose sa démission. Les colonels la refusent et lui ordonnent de rester à son poste en bon soldat. Erreur fatale. Le lendemain s'ouvre le FESPACO, le festival international du cinéma africain déjà réputé. La junte, qui n'a rien à dire sur la culture, exige que Sankara fasse le discours officiel. Pour la première fois, Thomas Sankara va parler en direct, à la radio et la télévision d'État. Il soigne son coup en arrivant à vélo, au milieu du cortège des voitures officielles, la foule l'ovationne. Dans la salle, l'élite culturelle de l'Afrique. On croit à un discours assommant de plus, mais au fil des minutes, le public comprend qu'il se passe quelque chose. Et d'un seul coup, Sankara se lâche.
6: On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Hey faute donc de laisser cet artiste exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on baillonne son peuple. Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple.
1: Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple. Tout le monde s'empare de ça, ça passe en boucle entre mon domicile et mon lieu de travail, euh, j'ai rencontré des jeunes mobilettes qui disaient en levant le poing ⁇ Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple ⁇ C'était surprenant. On les croisait, nous on était en voiture et tout. Et ils nous disaient ⁇ Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple ⁇ Donc ça veut dire que cette phrase, elle a porté dans la presse, elle a porté chez ses adversaires, qui avaient tout fait pour, pour le faire tomber, mais elle a porté aussi ce que peut-être on n'a pas assez décrypté à l'époque. Elle a porté dans une jeunesse.
4: Ce n'est pas la jeunesse seulement. Je crois que le monde du travail s'est retrouvé dans cette phrase. Parce que sous ce fameux comité militaire de redressement pour le progrès national, il y a eu de temps en temps des descentes chez quelques dirigeants syndicaux ou des dirigeants d'étudiants ou même des personnalités censées qui étaient supposées. Euh, être de gauche, très à gauche et n'approuvait pas le CMRPN on vient chez vous on trouve une littérature marxiste, si albanaise et autres on, on vous prend et on vous prend vos, vos, vos documents donc en ce moment là il y avait quand même comme un ras-le-bol aussi malheur à ceux qui baillonnent leur peuple le CMRPN s'est dit ah ça c'est la guerre Déclaré entre Sankara et eux, et du coup, Sankara, Blaise Compaoré, et Henri Zongo et Jean-Baptiste Lengani, qui plus tard seront les grands coordonnateurs de la révolution du, ou du CNR, voilà ces gens-là qui immédiatement, on sort un décret, on dit qu'ils ont perdu leur emploi d'officier. Et on les met en raison surveillée dans des casernes.
7: à Dédougou et moi, je suis arrivé dans cette ville en vacances. Et on me dit, mais, tu sais que Sankara ici comment il est là C'est l'occasion. Moussa Diallo, futur aide de camp de Thomas Sankara. Je connaissais bien le commandant du camp, du régiment, euh, le commandant Fidel Guévré à l'époque, qui avait été mon professeur de judo. Donc on avait de bons rapports. Je suis allé voir, je dis, mais moi, je peux aller voir Sankara Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, tu peux aller. Il était là, il jouait la guitare. Je suis venu, je me suis mis au garde à vous, comme tout bon militaire, je me suis présenté. Ah, asseyez-vous. Je dit, ça va et tout, et comment ça a été votre fonction au Maroc Qu'est-ce que vous avez apprécié Qu'est-ce que vous avez marqué et aux États-Unis Ça m'a semblé bizarre, enfin, quelqu'un qui est sous le coup d'une sanction et qui n'a pas l'air d'en <rire> souffrir, quoi. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui de ses questions politiques, euh, donner mon avis sur les différents groupes politiques. Et tel groupe, je n'aime pas, tel, je n'apprécie pas et tout. Il m'a dit, écoute, euh, je te comprends, mais au point où on en est, le plus important, c'est de s'unir pour mettre fin à un système. Et peut-être que nous, si on le fait, dans l'action, toutes ces divergences là, vont s'aplanir. C'est parce que nous sommes dans des débats théoriques que nous avons des divergences. Mais si nous passons dans l'action, je suis certain qu'on va s'entendre sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
4: Bon, mais... Euh, le CMRPN est plein de contradictions. Il y a des activités qui se mènent euh, souterrainement et un colonel aussi sommet Yorian Gabriel il est inspecteur général des, des armées et à ce titre là il voyage partout mais au cours des voyages il profite aussi pour dire mais euh, vos jeunes là sont là il se dit bon attention on peut faire un coup d'état
0: L'automne 82, l'atmosphère de complot devient lourde. Un nouveau putsch se prépare autour de quelques hommes forts et du médecin-commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, figure consensuelle dans l'armée. Mais pour réussir, ils doivent compter sur les paracommandos de Thomas Sankara et sur sa popularité dans la jeunesse. Thomas Sankara n'aime pas ça. La société civile n'est pas associée à l'opération. Pour lui, sans la participation des syndicats, des étudiants, de la jeunesse et des partis de gauche, un coup d'État ne sera jamais qu'un putsch de plus.
7: ces mecs qui n'était pas assez préparé. Il dit mais on ne prend pas le pouvoir et puis on se demande après qu'est-ce qu'on va faire. C'est pourquoi il n'était pas très enthousiaste pour l'accès au pouvoir des aussi de gauche. Parce qu'il savait que c'était un groupuscule très divergent qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient pas une idéologie commune. Mais il y avait aussi la nécessité pour eux de passer à l'action, parce qu'ils avaient été déjà découverts. Ils sont un peu passés à l'action, aussi pour une question de survie, en fait.
6: Peut-être encore des affrontements à Ouagadougou, en... Un coup d'État a renversé le gouvernement de Haute-Volta hier. Ce matin, des diplomates affirment qu'il y a encore quelques fusillades dans la ville. La situation semble cependant très confuse. Les mutins demandent que le nouvel homme fort de la Haute-Volta soit un certain capitaine Sangara qui s'était pourtant hier présenté comme le nouveau chef du pays.
0: Ce 7 novembre 1982, tout est tellement confus que même France Inter s'en mêle les crayons. Le putsch est improvisé par les alliés du colonel l'inspecteur général des armées. Tout le monde affirme agir au nom de Thomas Sankara, qui n'a pourtant rien demandé. Dans la nuit, et face au chaos, Sankara impose aux putschistes la création d'un organe représentatif des différentes factions au sein de l'armée. Un conseil de salut du peuple est aussitôt instauré. Mais à part la lutte contre la corruption, il n'y a pas de vrai programme. Pas d'accord sur le nom du nouveau chef d'État pas de vision commune du futur.
4: On n'arrive pas à, à, à désigner un président. On dit, mais il le colonel Yorian, sommeil sommet Yorian, qui veut, qui dit que c'est lui, euh, en tout cas qui est le plus gradé, c'est lui aussi qui est une des, est lui qui a eu l'idée. Tankara dit, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut lui donner si c'est lui qui, qui le mérite. C'est sans compter l'inimitié des jeunes. Les jeunes disent non, 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 ce n'est pas comme ça, on va passer au vote. Passer au vote, il est battu. Et on vote qui On vote Jean-Baptiste Ouedraogo, le pédiatre qui devient président. Lui-même dira plus tard qu'il a été président par défaut parce que Sankara a refusé d'être président ce jour-là.
1: Bon. Il devient Premier ministre parce que, lors de ce coup d'État, il y a manifestement de logique. Il y a la logique qui a envie de rompre avec la puissance coloniale qui domine trop. Elle est représentée par Thomas. Il y a la logique qui estime que c'est dangereux de rompre avec la puissance coloniale, mais qui pense quand même qu'elle domine trop, c'est vrai donc l'analyse entre Jean-Baptiste Oedraogo et Thomas Sankara n'est pas fondamentalement différente. Ce qui est différent, c'est comment on procède. Et là, Jean-Baptiste dit, euh, c'est dangereux de ne pas composer avec la France, on va composer avec la France. Qu'est-ce qui se passe autour de François Mitterrand sur le regard qu'il a sur l'Afrique et cet événement À l'époque les militaires ou les civils français qui dirigent la République ont mis les gens dans des tiroirs. Il y avait le tiroir Wedraogo euh, avec lequel on pouvait discuter, il y avait le tiroir Sankara qu'il fallait botter le cul. Quelque
0: chose a changé à Paris. Les vieux dirigeants africains ont fait comprendre à François Mitterrand qu'il ne supporte pas Jean-Pierre Cotte. Le jeune ministre de la Coopération, ami de Thomas Sankara est tiers mondiste affiché. François Mitterrand s'incline et le remplace fin 1982 par Christian Nucci, un homme fallot qui ne connaît rien à l'Afrique et tombera plus tard dans une sale affaire de corruption, dite l'affaire du carrefour du développement. Le président recrée une cellule afrique à l'Elysée, comme au temps du général de Gaulle. Il confie cette officine à un dentiste, ami de la famille Mitterrand, Guy Pen. François Mitterrand lui adjoint son propre fils, alors journaliste à l'AFP depuis des années en poste en Afrique, Jean-Christophe Mitterrand, qui écrit dans ses mémoires. Jean-Pierre Cotte entendait remettre de l'ordre dans les relations franco-africaines sur l'ère de la démocratisation et de la moralisation des États. Pourquoi pas Mais les coups de pied dans la fourmilière ne font que réveiller les fourmis. Peu d'États africains goûtaient cette brutale mise au point qui valait une mise au pas. L'ombre tutélaire de Focard planait... Peut-être mon père avait-il commis une erreur d'appréciation sur la capacité des Africains à passer directement à la case démocratie. Démocratisation, multipartisme, à quelle vitesse Telles étaient les questions que se posaient les cercles africanistes à Paris. Mon père était évidemment favorable au processus de démocratisation des pays africains à condition qu'il fût mené de façon à ne pas déstabiliser les États aux économies fragiles. L'Afrique est un géant au pied d'argile. Cette faiblesse perdure, hélas. Mais ce n'était pas en braquant politiquement et psychologiquement les responsables politiques que l'on pouvait faire avancer le débat, sauf à risquer une répression tout azimuts. Mais ce que ni Jean-Christophe Mitterrand, ni personne à l'Élysée ne perçoit alors, c'est qu'en Haute-Volta, Thomas Sankara et ses amis viennent d'entamer la marche vers l'émancipation de leur pays. Pour Thomas Sankara, cette marche ne passe plus par l'alignement sur la France, mais par le mouvement des non-alignés où se retrouvent les pays du Sud qui refusent tout autant la tutelle occidentale que l'intégration au bloc des pays de l'Est. Deux mois après avoir été intronisé Premier ministre, Thomas Sankara arrive à New Delhi, en Inde, où se tient le septième sommet des pays non alignés.
8: Madame le Président, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Honorables délégués, au nom du peuple voltaïque, au nom du Conseil de salut du peuple, de son président, le médecin, commandant Jean-Baptiste Wedrago, et à mon nom personnel, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter... Face aux
0: géants de la scène internationale, Fidel Castro, Mohamed Kadhafi, Indira Gandhi ou Yasser Arafat, le capitaine Sankara n'est pas
8: grand-chose. Et pourtant,
0: beaucoup vont reconnaître en ce jeune capitaine historique au Béret Rouge Très militaires et colta à la ceinture la, la fraîcheur de leurs propres de idéaux de jeunesse qui sort Thomas Sankara aussitôt de l'anonymat.
8: Promouvoir la démocratisation des rapports internationaux, c'est tout simplement accorder ces rapports institués à une époque de plus en plus révolue avec la situation actuelle de notre monde. C'est prendre en compte le fait indéniable de l'émergence sur la scène internationale de peuples colonisés ou assujettis, mais qui, tout naturellement, aspirent au progrès et au bien-être, à être maîtres des ressources de leur sol et de leur sous-sol afin qu'elles servent, en premier, à satisfaire leurs propres besoins, à participer avec des droits et des obligations égaux au développement des échanges internationaux de toute nature, économique commerciaux, mais aussi technologiques et culturels. Nos pays ne veulent plus de l'ordre économique ancien, bâti sur la suprématie incontestée et le dictat du, peu, du plus fort, organisé autour des échanges à sens unique, nos matières premières, produits de base ou à peine élaborés contre leurs produits manufacturés, leurs technologies, leurs modes de vie. Qu'est-ce qu'il
0: vous en dit quand qu il paix, rencontre euh, tous ces leaders euh, qui sont très et impressionnants Et lui, quand même jeune homme, il a quoi, 31, et
1: 32 ans Une opportunité. C'est le mot qu'il utilisera. Tu te rends compte, Guy C'est une véritable opportunité pour moi et pour mon pays. C'est ce que je retiens. La à nos on
0: amis, est à l'époque dans un des dix pays les plus
1: pauvres le du monde, et ils cherchent de l'argent, il cherche ou ils cherchent des soutiens Je pense qu'ils cherchent davantage des soutiens que de l'argent. Thomas Sagara a la nous conviction qu'il a raison, mais que c'est pas que nous parce qu'on a raison qu'on peut mouvement. convaincre. Nous et que donc, une fois qu'on a posé l'axiome de départ, c'est qu'on a raison de refuser la fatalité, on a raison de refuser le sous-développement, on a raison de refuser l'humiliation que, que les puissants promènent sur les gens de peu que nous sommes, mais après, pour avancer, il faut convaincre.
0: Thomas Sankara se, se rapproche du mouvement des non-alignés. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi il se sent proche d'eux
1: Il se sent proche d'eux parce qu'il refuse le modèle que l'ancienne puissance coloniale et autour de la France et autour d'elle l'Europe et les États-Unis veulent imposer à ce petit pays mais il refuse également le modèle que l'Union soviétique offre en alternative qui pour lui n'est pas une alternative voilà qui pour lui est au même niveau peut-être pire voilà pas au niveau de l'idéologie il a, il, a, il a certainement un Thomas faible pour l'idéologie fondatrice de l'URSS. Mais très rapidement, il est contre le système de l'URSS. Donc, la structuration des noms alignés pour Thomas euh, offre une tribune où il se sent à l'aise. Parce que, quelque part, cette tribune renvoie à, à, à peu près à égalité l'URSS et le monde occidental.
8: Permettez-moi, avant de quitter cette historique tribune, de réaffirmer tout haut que pour nous, peuple de Haute Volta, sous la direction du Conseil de Salut du Peuple, le non alignement doit être compris d'abord comme notre autonomie permanente de décision. Vive la coopération internationale, vive la solidarité des peuples des pays non alignés. vive la paix, la sécurité et l'indépendance et le progrès de tous les peuples. Je vous remercie.
7: Quand nous sommes revenus de Noudélie, précisément, un le... jour, au bureau, Sankara me dit Écoute, euh, mets le convoi en place, on va aller chez le président. Mais à domicile, parce qu'il ne pas bien, pas au bureau. Donc, on est allé chez le président. On est rentré, moi, j'étais avec mes hommes Mariton, bavardés. Et lui, il était avec le président sous, la... sous un apatame. Et moi, il me dit Diallo, viens y voir. Donc, je viens. Il me dit Bon, tu te rappelles à Noudélie, quand on est revenu de l'Assemblée Générale. On a fait le debriefing. Tu te rappelles J'ai dit oui, je m'en souviens. Tu étais présent J'ai dit oui. Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, il dit mais Le ministre des Affaires étrangères a dit que votre discours a été très bien apprécié. Lui, il a fait le tour de ses homologues des autres pays. Ils ont vraiment aimé. Ils ont dit qu'il y a longtemps qu'on n'a pas entendu un tel discours. Et que c'est vrai, c'est vraiment bien. Et que vraiment, le sujet a été très fructueux. Il dit à, au président Jean-Martin, tu as entendu je ne savais pas pourquoi tu m'appelais. Donc, tu ne peux pas penser que Diallo, moi, s'était mis d'accord. Parce qu'on pas dit pour quelle raison tu voulais me voir. Mais bon, Diallo, le président vient de me dire que le ministre des Affaires étrangères est venu lui dire que mon discours a été désastreux. Qu'on a dit que c'est un étudiant qui parle, c'est pas un homme politique. Et que vraiment, ça a été un fiasco total. Il dit à jean mathilde bon, tu as entendu ce que Diallo a dit. Moi, je te demande une seule chose. Je suis là. Appelle le ministre. Qui viennent comme ça, toi tu es là. voilà ce qu'il t'a dit. Moi, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce dialogue qui est témoin. Mais ben, il va s'expliquer. J'en ai dit non, c'est pas la peine et tout. C'est la première chose qui m'a le plus du Comment quelqu'un peut dire une chose et puis le contraire quelques jours après à une autre autorité Ça m'a du sujet. J'ai compris donc que les dissensions étaient plus sérieuses que je ne pensais.
6: camarades en vous réunissant à Bobo du Lasso en vous réunissant à Bobo du Lasso, vous apportez un démenti cinglant à l'impérialisme à la réaction et à toutes les forces qui s'opposent au progrès progrès que vous jeunes, réunis à Bobo-Dioulasso les 13 et 14 mai, avez décidé d'imprimer. La, euh, la,
9: la confrontation politique volta, entre, on, je vais simplifier, entre les révolutionnaires et euh, des militaires qui ne sont pas révolutionnaires, qui veulent juste euh, euh, redonner le pouvoir au civil rapidement. Euh. Bruno Jaffré historien, biographe de Thomas Sankara. On appelle ça le retour à la vie constitutionnelle normale. À l'époque, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Voilà. Donc ils sont, on va dire, considérés par Sankara et ses amis comme les, les militaires de droite. Le fameux sommelier Orient, Fidel Donc il est Premier ministre et il engage une confrontation politique euh, qui apparaît quand il fait des discours.
6: Il nous faut nous engager consciemment du côté des masses populaires. Les tendances politiques, les organisations politiques ont entraîné notre pays dans un nomadisme, dans une errance qui l'a obligé pendant longtemps à marquer le pas, à piétiner sur place. Il nous faut aujourd'hui comprendre que notre engagement dépend de notre capacité à comprendre, à définir, à démasquer nos ennemis. Nos ennemis à l'intérieur et nos ennemis à l'extérieur. Nous les avons cités à Ouagadougou, les ennemis du peuple voltaïque. Ils dénoncent les ennemis du peuple. Nous les avons cités, camarades, vous vous souvenez, qui sont ces ennemis
4: Qui sont les ennemis du peuple
6: Ces ennemis sont agglutinés.
4: Ceux qui ne sont pas du camp du peuple. Mais quand il Dans cite,
6: les organisations, il y en a qui
4: peut-être se reconnaissent mal à l'aise.
6: Qui comptent faire de la haute volta une chasse gardée. Des gens qui pillent, qui s'en foutent de votre lutte. L'ennemi est aidé à l'intérieur par les forces réactionnaires, les véritables valets de l'impérialisme. Et il y en a. Il ne faut pas avoir honte de les démasquer. Il ne faut pas avoir honte de les dénoncer. Jeunesse voltaïque. Si un jour ces mercenaires que nous attendons de pied ferme venaient ici, seriez-vous prêts à prendre les fusils oui Seriez-vous prêts à combattre l'ennemi oui Seriez-vous prêts à combattre les valets locaux de l'ennemi oui Jeunesse voltaïque, c'est ça la mobilisation. La mobilisation, ce n'est pas coudre des uniformes et organiser des banquets. La mobilisation, c'est savoir combattre ses ennemis c'est savoir les dénoncer c'est savoir mourir pour une cause. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt, et pour toujours, combattons les ennemis du peuple. Abat les ennemis du peuple, répétez. Abat les ennemis du peuple. Abat les, les valets locaux de l'impérialisme. Abat l'impérialisme. Abat la jeunesse qui a peur. Vive la jeunesse mobilisée. Merci.
4: C'est un discours qui annonce, grosso modo, sa fin. C'est comme ça dans ce discours qui invite la jeunesse à être audacieuse et à se souder. Il vous dit non, les gens ont peur de la jeunesse. Il dit qu'une jeunesse bien orientée, c'est plus fort qu'une bombe atomique. Et le 17 mai 83, il se fait arrêter. C'est à Ouagüé qu'on le conduit dans un camp militaire. Et dans la nuit même, on tente de l'assassiner. On tire dans la cellule où il est. On croit qu'il va dormir douilletement sur le matelas, sur le lit. Lui, il est sous le lit. Je tire sur le lit.
0: Au moment précis où Thomas Sankara échappe à la mort, une cérémonie à l'ambassade de France réunit le tout Ouagadougou. Guy Penne, le monsieur afrique de François Mitterrand, est arrivé en Haute-Volta en début d'après-midi. Personne ne croit à une coïncidence. La rumeur se répand. Les colonels ont reçu l'ordre de Paris de se débarrasser de Sankara. De toute façon, l'affaire est trop grave pour que la France soit innocente. 40 ans plus tard, il n'y a plus de débat. On sait que l'ordre d'assassiner Sankara est venu directement des colonels. Guipen et la France ont été placés devant le fait accompli. Mais à l'époque, impossible de ne pas voir l'ancienne puissance coloniale derrière chaque mauvais coup. Thomas Sankara gardera une haine féroce envers Guy Pen, qui prendra tout son sens un peu plus tard. Au petit matin... Ouagadougou se réveille avec la nouvelle de l'arrestation du Premier ministre. Seule la tentative d'assassinat restera confidentielle.
6: Donc il est arrêté,
5: il y a des grandes manifestations. Ah oui, qui se sont déclenchées automatiquement grâce euh, euh, au ressort des partis de gauche euh, qui vraiment euh, tenaient la rue quoi. Alors, euh, ça, a été, ça a été déterminant. Euh, ça a été euh, l'un des éléments justificatifs de la réaction militaire de l'aile révolutionnaire. Voilà. Et je crois que euh, cela a affirmé le leadership de Sankara et a convaincu... Euh, la jeunesse de s'engager effectivement dans la lutte. Avec euh, ces manifestations, les jeunes sont sortis. Les jeunes ont compris, ils se sont sentis concernés et ça va faire boule de neige après. et, et L'aile militaire jeune a pu estimer à ce moment-là que le, le fruit était pratiquement mûr.
4: Bon, donc les gens protestent partout, les étudiants, les élèves, les scolaires, tout le monde sort. Et naturellement, ça donne un regain. On est obligé, quelques jours après, d'amener Sankara ici, chez lui, en risant surveillé. Mais même dans la même nuit où on l'a mené, les murs de sa maison sont tombés. Tellement la foule est là, chacun veut le voir, chacun veut le toucher, et les murs sont tombés. Donc la résidence est comment surveillée où C'est devenu maison ouverte maintenant. Mm -hmm.
1: On peut lui rendre visite assez facilement. Moi je lui rends visite régulièrement. Il est en résidence surveillée, avec sa famille, son épouse, ses enfants qui sont jeunes à l'époque. Il a, il a Philippe et Antoine déjà. Et, et donc, il se retrouve en résidence surveillée dans la, dans la maison qui est derrière le stade, dans, dans Ouagadougou. Voilà Et donc là, euh, il est surveillé. Mais là, le sentiment qu'on a, c'est que le compte à rebours a commencé. Voilà. Là, le sentiment qu'il a, c'est que, oui, il va prendre le pouvoir. Maintenant, les discussions portent, ne portent pas sur est-ce qu'on va prendre le pouvoir ou pas. La discussion, elle porte sur comment on va faire pour le prendre et qu'est-ce qu'on va en faire. Et
4: c'est de me dire que, bon, comme Blaise n'a pas pu être pris, il est parti à peau, mais lui-même m'a toujours dit, avec ses officiers qui sont ici, des fêtards, des gens qui ne font pas de sport des gens qui ne connaissent aucune stratégie, ils disent ces éléments de Pau-là peuvent venir prendre Ouagadougou en peu de temps. Donc, beaucoup de gens, des civils et autres, sont partis à Pau pour s'entraîner et des civils sont restés à Ouagadougou ici aussi et ont été entraînés par des gens qui venaient de Pau pour les entraîner aussi à... s'il y avait un avènement quelconque. Bon, on allait faire des choses.
1: Il me fait venir et il me donne rendez-vous dans un camion qui est sur cale, dans le quartier de Billy Bilibabili, qui a été rasé après pour faire une cité. Et donc, je vais dans le camion qui est sur cale, il est avec Blaise, comme pas vrai, et Blaise ne parle pas. Et Thomas me dit, voilà, on va prendre le pouvoir la nuit du 4 août, et tu vas porter un message au président... Mitterrand pour lui dire que la prise de pouvoir n'est surtout pas dirigée contre la France, que les Français n'auront pas de problème à Ouagadougou, que notre prise de pouvoir elle est pour l'émancipation, pour la libération de notre peuple, et qu'elle est pour le développement de notre pays. Que notre prise de pouvoir, elle est pour porter des valeurs que le président Mitterrand ne peut que partager, qui sont la justice sociale, qui sont l'équité, qui sont la solidarité. On va imposer un peu de solidarité. On a beaucoup de pauvres et peu de riches, mais les quelques riches qu'on a sont parfois très riches. Donc, la solidarité, c'est des mots qu'il prononce, je m'en souviens très très bien. Je me suis débrouillé pour aller déposer le message auprès du conseiller du président Mitterrand qui s'appelait Jean Audibert jean Audibert veut tout savoir. Et vous, vous réservez le message à François Mitterrand. Comment ça se passe, ce moment Moi, comme je suis mal élevé, et que je suis têtu, je dis que le message que j'ai, il est pour le président Mitterrand, il n'est pas pour lui. Et donc, euh, ça se passe pas très très bien. Hein euh, mais mais, mais j'ai quand même quelqu'un qui est compréhensif, sur le fond, sur la forme... Je me fais bousculer. Et donc, je vois le président Mitterrand pendant 30 secondes. Un peu plus de 30 secondes. Mais j'ai retenu que c'était très peu de temps. Et donc, je lui ai donné le message. Il n'a fait aucun commentaire. Il a fait un petit geste. Et puis, ça a été fini. Je n'ai pas eu le sentiment que le président Mitterrand manifeste un effet de surprise. Je pense qu'il était parfaitement informé qu'il allait se passer quelque chose. Le 4 août a une importance Thomas, c'est quelqu'un qui est féru d'histoire. Et il s'intéresse à l'histoire par les grandes dates. Voilà, donc, la révolution, la nuit du 4 août. Voilà. Il va dire, voilà, il faut expliquer que nous aussi, on connaît les symboles, et que la nuit du 4 août, c'est la redistribution des biens de l'Église et de l'État, si on va vite. Et donc il dit pour nous, la nuit de 4 août, ça sera l'appropriation par ceux qui n'ont rien, au détriment de ceux qui ont tout. »
7: en liberté c'est Blaise Compaoré. Oui, en fait, Blaise Compaoré a échappé à l'arrestation. Donc il a rejoint, il a rejoint la région pour organiser la résistance. Mais pendant qu'il était à Pô, moi, j'étais encore à Oucain parce que je servais de liaison entre ceux de Ouaga et ceux de Pau. Notamment, je... Blaise m'envoyait les courriers par l'imprimé d'une dame qui était son amie. Moi j'ai occupé ses courriers puis je l'ai donné aux camarades, je faisais l'inverse et tout. Et notamment, il euh, y a un journaliste qui nous a beaucoup soutenu, Mohamed Mega Qui était un périodique africain, Afrikazi à l'époque. Donc euh, voilà, Donc, Mohamed Mega euh, était est venu et enfin, je lui servais d'intermédiaire. Il m'a donné l'appareil photo, j'ai trouvé les moyens d'envoyer à Pau. Faire les photos de Blaise là-bas dans la recense, lui renvoyer et tout. tout bon. Voilà. Donc j'ai fait ce que je pouvais et puis à un moment donné, il fallait que je rejoigne parce qu'on allait m'arrêter. Voilà pourquoi je suis parti, mais Blaise était à Pau.
0: La ville de Pau, à 150 km au sud de Ouagadougou, jouxte le Ghana, pays anglophone avec lequel la Haute-Volta partage des centaines de kilomètres de frontières. Là, un homme surveille de près la situation. Jerry Rollins, capitaine trentenaire, a pris le pouvoir quelques mois plus tôt sur une ligne similaire à celle de Thomas Sankara, les deux hommes se sont rencontrés à New Delhi, au sommet des non-alignés. Jerry Rollins avait fait comprendre à Thomas Sankara qu'en quatre coups durs, le Ghana l'aiderait. Depuis sa résidence surveillée, Sankara demande à Blaise Compaoré de prendre contact avec Jerry Rollins.
2: Compaoré n'a pas la logistique qui lui permet de bouger sur Ouagadougou depuis Pau. Thierry Secretan, journaliste et photographe. Et il se trouve qu'à cette époque-là, il y a au nord du Ghana une, une ONG canadienne qui a fourni des camions pour la réfection des routes, le nord du Ghana étant très pauvre, très euh, démuni au point de vue infrastructure et avec un réseau routier antidéluvien et euh, qui, qui, qui ne fonctionne plus. Donc il euh, y a cette noria de camions qui, de, canadiens qui aident à la réflexion vous, des routes. Vous
0: voulez dire que Jerry Rollins va reluquer ses camions pour aider Sokara?
2: Alors il ne les reluque pas, il, les fait, il, leur, il leur fait passer la frontière, et, enfin, il, fait, il fait savoir, il donne les ordres, il y a des militaires ghanéens qui évidemment amènent les camions à la frontière, à Compaoré, qui en prend un certain nombre, je ne sais plus si c'est 6, 7, 8 camions, et il met ses hommes dedans, et ils foncent sur Ouagadougou et ils prennent le pouvoir.
9: Et ce qui est plus important euh, ce jour-là, c'est que Sankara négocie avec le président pour qu'il n'y ait pas des fusions de sang, pour qu'il cède le pouvoir et qu'il n'y ait pas de, de bagarre entre militaires. Ce qui a eu lieu d'ailleurs, euh, puisque euh, Blaise Comporé, malgré qu'il ait reçu un, un messager, semble-t-il, euh, bon, ça, on, je ne sais jamais s'il l'a reçu ou pas. En tout cas, il a continué à avancer, il ne s'est pas arrêté. Alors que euh, Sankara a envoyé quelqu'un lui dire de, de s'arrêter parce que Jean-Baptiste Fouedrago avait, avait accepté de céder le pouvoir.
3: C'est un para de 34 ans, le capitaine Thomas Sankara qui a pris le pouvoir et renversé l'ancien président Jean-Baptiste Ouedra Hugo. Apparemment, les putschistes contrôlent parfaitement bien la situation. Un conseil national de la révolution, composé sol de soldats, de sous-officiers et d'officiers, a été mis en place. La radio nationale diffuse sans interruption de la musique militaire, des chants populaires et des communiqués politiques demandant au peuple voltaïque de s'unir derrière son nouveau chef afin de lutter contre la domination étrangère et le néocolonialisme.
4: Il est arrivé essoufflé à la radio pour annoncer la prise du pouvoir par le CNR. Et c'est là où immédiatement, puisque lui était quand même déjà préparé, ça n'a pas été une affaire de... Non, non, la révolution est là, j'annonce la prise du pouvoir, et
3: puis je vais réfléchir. Hein. C'est du tac au tac. Écoutez le capitaine Thomas Sankara lançait son appel au peuple sur les ondes de Radio Ouagadougou actuel des forces
10: armées voltaïques a constitué ce jour 4 août 1983 le Conseil National de la Révolution CNR qui assume désormais le pouvoir d'État. En même temps, qu'il met fin au régime du fantomatique Conseil du Salut du Peuple du médecin Jamatis amatique qui l'avait du reste déjà arbitrairement dissous. Peuple de Volta. Le Conseil National de la Révolution appelle chaque Voltaïque, homme ou femme, jeune ou vieux, à se mobiliser dans la vigilance pour lui apporter son soutien actif. Le Conseil national de la Révolution invite le peuple Voltaïque à constituer partout des comités de défense de la Révolution pour participer à la grande lutte patriotique du CNR et pour empêcher les ennemis intérieurs et extérieurs de nuire à notre peuple que les partis politiques sont
1: dissous. La nuit du 4 août, euh, Thomas Sankara a quelques idées claires. Il faut tout changer parce que les systèmes civils puis les systèmes militaires qui sont succédés depuis l'indépendance avaient un partage de choses. Leur capacité à accepter et à promouvoir la corruption et en profiter et leur faiblesse à accepter tout ce que les, tous les ordres qui venaient parfois de l'étranger, mais, mais pas que, et de toutes, de toutes les factions qui avaient un pouvoir, c'est-à-dire les religions, la caste militaire, les quelques industriels et les commerçants, voilà, et, et la chefferie traditionnelle. Quand Thomas Sankara prend le pouvoir, il, il dit il y a une chose, c'est que nous allons gouverner avec les gens qui n'ont jamais participé au gouvernement. Et donc pour lui, c'était la condition indispensable pour que les gens ne soient pas liés à des mécanismes de corruption. Voilà. Et donc ça c'était euh, le, le, le point de départ de Thomas Sankara qui est très important. Si on n'intègre pas ça... On ne comprend pas, parce qu'après, on nous a dit ah « Oui, mais Thomas Sankara, c'est un communiste révolutionnaire. Il n'est ni communiste, ni vraiment révolutionnaire. Euh, » Moi, je me souviens, il m'avait expliqué « On va appeler notre mouvement la révolution parce qu'il faut un mot pour être compris. » Là, on sera compris de nos amis et de nos adversaires et de nos ennemis. Mais ce qui m'intéresse, si j'avais un mot plus précis, ce n'est pas vraiment la révolution. C'est développer mon pays, c'est faire ce qui aurait dû être fait depuis qu'il n'a pas été fait. Alors on peut l'appeler la révolution, ce n'est pas le mot que je retiendrai si j'en avais un autre plus approprié. À défaut de mots qui conviennent mieux, on va dire la révolution.
4: Disons que c'est même le, le, le lendemain, c'est vraiment le 5 que les gens ont fêté. Les gens étaient dans les rues, partout et le président, là où il y a le premier ministère actuellement sur la voie, c'est là où il y a eu la présidence et Thomas Sankara s'est présenté là-bas devant une foule en liesse en joie et là-dessus je sais que devant cette foule là pour quitter même, il n'y a même plus il ne retrouvait même plus de véhicule il a pris une R4 qui, qui était conduite une RK de la caisse d'épargne, j'en parle bien, conduite par un certain Gouem Abdoulaye, lequel Gouem Abdoulaye va mourir avec lui le 15 octobre.
0: Thomas Sankara, La marche vers le pouvoir. Avec Guy Delbrel, Fidel Toé, Jean-Hubert Bazier, Moussa Diallo, Thierry Secretan, Bruno Jaffré, Prise de son à Paris, Maïtran Fiong et Yann Frécy. Prise de son à Ouagadougou, Eric Audra. Mixage, Pierre-Henri. Grand merci à Antoine Villoz de la discothèque de Radio France et Véronique Lefaleur de la bibliothèque de Radio France ainsi qu'à Parfait Baco à Ouagadougou. Thomas Sankara, La marche vers le pouvoir, un documentaire coproduit par Christophe Nick et Somanina, réalisé par Somanina.